0: Доброе утро, дорогие друзья. Продолжается недельная глава Пинхас. Мистическая, интересная, многоплановая. И вот знаете, в этой недельной главе поднимаются вопросы взаимоотношений человека и человека, человека и Бога. Есть такое правило. Всегда представляю Бога перед собой. Это правило праведников. Представляете, как живет человек, который всегда представляет Бога перед собой. С точки зрения вот, иудаизма человек всегда стоит перед Богом. Всегда. Нет такого варианта, при котором человек в одном месте стоит, там, а в одном месте не стоит. Да, так, так не бывает. И если человек в каком-то месте избегает его, то здесь что-то уже не то. Человек стоит перед Богом во время занятий, во время работы, в синагоге, в спальне. Везде, где бы ни был человек, он стоит перед Богом. Молится Богу, просит Бога, разговаривает с Богом, делится. Умение представлять Бога перед собой является огромной праведностью. Конечно, нам немножко далековато, наверное, до этого, но стремиться к этому надо. А вот в отношениях между людьми совсем не все так однозначно. Человеку предписано быть цельным и простым в отношениях с Богом. Это написано в книге «Дворим». Эта цельность проявляется в вере, в том, что все... Мы должны верить, что все, что делает Бог это к благу. Однако в отношении с людьми следует проявлять мудрость, понимание и ну, знать, что не все люди одинаковые, не все люди искренние. В нашей недельной главе есть интересный вопрос взаимоотношения человека к человеку. Не лезьте в чужие дела, в каком случае можно, в каком нельзя. До какой степени мы можем подойти к ближнему с каким-то вопросом. Вместо того, чтобы согласно той светской формуле, которая принята заниматься своими делами, как говорится, нам надо выполнять заповедь Творца. Не враждуй на брата твоего в сердце своем и увещевай ближнего твоего и не понесешь на него грехи. Так написано. Для вот этой системы ценностей формула занимайся своим делом имеет совершенно другой смысл. Она означает, что каждому придется расплачиваться и за чужие ошибки, которые он видел и не, не указал на них. Однако при том, что мы обязаны, при, по мере своей возможности, влиять на окружающих. Особенно, когда мы видим, что что-то может погубить человека в духовном плане. Там, мы должны подсказать, сделать. И все же Тора дает нам рамки, чтобы защитить свое личное пространство от вторжения посторонних. Чтобы никто не мог затерроризировать другого опека. О мере ответственности каждого за поведение людей в Торе сказано следующее. Сокрытое. Всевышнему нашу, а открытое нам и сыновьям нашим навечно, чтобы исполнять слова этого закона. По закону Торы, скрытые ошибки должны оставаться скрытыми. Нам категорически запрещается выставлять на показ ошибки других людей, которые они скрывают. В определенных случаях, это даже углашено рано ну, нарушение грубое, да? Это сложно, не так да, все просто, но так оно есть. Даже в случае, если мне точно известно, что другой человек совершил недостойно мне запрещено об этом говорить, кому бы то ни было. Еще раз повторяю, если я один это видел, а по одному человеку невозможно судить. Написано, закон не судит Сам я, однако, обязан предостеречь его один на один изменить свое поведение. Ну, в меру возможностей. Больше того, в Талмуде написано, что Всевышнему не нравятся три типа людей. Первое, те, кто говорит одно, а в сердце делает другое. Второе, те, кто мог свидетельствовать в защиту своих друзей но не сделал этого, занимаясь своим делом. И третье, те, кто заметил, что другие вступают в запрещенные интимные связи и докладывают об этом, зная, что свидетелей кроме них нет. Почему? Потому что все равно человека нельзя осудить по решению одного свидетеля. Получается, что ты просто ну вот, чешешь языком, наговариваешь или как. Более того, в Талмуде, в трактате Псахим, иллюстрируется это утверждение с такой историей. Некий человек по имени Туве. Совершил неблаговидный поступок. Другой человек, которого звали Цигуд, пришел к Раву и говорит, что так и так вот против Туви. Рав Папа велел наказать Цигуда ударами плетью, тогда так это в основном было. Тот сказал, скажи, Тувия грешит, а наказание получает Цигуд? Сказано в Торе, сказал ему Рав Папа. Не свидетельствуй один против кого-то, обвиняя его в каком-то проступке. По словам двух свидетелей или трех свидетелей заводится дело. Один только оклеветал его. Вот такая интересная, такая, это логика которая это не наша. Нам надо понять, и она правильная. Человек заслуживает общественного осуждения, если он совершил нарушение публично. До тех пор, пока он скрывает свои дурные поступки, это не наше дело. Это дело Всевышнего. Творец, если сочтет нужным, накажет его за ошибки. Его вот диалог с Богом, это, нам не надо в это вмешиваться. А вот если два свидетеля, это уже совсем другое, это уже публично. Ну и последнее, не надо становиться в позу судьи по отношению к близким. Надо оставить эту прерогативу судить единственному суде, который все знает, все понимает и причины, и следствия, и при этом обладает еще чем высшая мера милосердия. Наша задача максимально любить близких и прощать их. Ну и помогать. прохавать, от всего самого лучшего.